0: Le journal de l'économie avec Charles Bonner. 6h48, l'économie au scanner de Radio Classique. Trois titres, le bilan des négociations commerciales en pleine crise agricole. Les entreprises de la tech portent les bourses américaines. Et puis l'avenir des SUV à Paris soumis au vote des électeurs. Ce sont les négociations qui déterminent le prix affiché dans les rayons. Les négociations commerciales et leur lot de tensions entre distributeurs et industriels, elles ont pris fin mercredi soir en pleine crise agricole. Bonjour Richard Panquio. Bonjour. Vous êtes le directeur général de l'ILEC. L'ILEC, c'est l'Institut de liaison des entreprises de, de consommation. Vous représentez une partie de ces grands industriels. En deux mots, est-ce que les prix vont baisser dans les prochains mois
1: alors certains prix vont baisser, l'estimation qu'on fait nous à ce stade c'est qu'il pourrait y avoir de 20 à 25% des prix qui baissent mais ça veut dire que la majorité des prix va continuer à augmenter et on pense que l'augmentation elle devrait se situer en moyenne autour de 2 à 3%.
0: Et les baisses on va les retrouver sur quel type de produits
1: On les retrouve sur des produits pour lesquels les cours ont vraiment notoirement baissé et des cours de matières premières qui pèsent lourd dans les structures de coûts des marques c'est typiquement ce qui se passe sur la volaille, la charcuterie, sur les, les huiles végétales comme le, le colza, le tournesol, l'huile de palme, les eaux minérales, les produits à base de, de blé, les céréales en général, mais le blé en particulier. Et puis vous avez aussi des produits détergents, des produits d'entretien qui ont anticipé le fait qu'à partir du mois de mars, il y aura moins de possibilités de faire de la promotion sur les marques de détergents et qui donc ont anticipé ça en baissant le, leurs tarifs. Alors après, le point que je voudrais juste rappeler... C'est que moi, ce dont je vous parle, c'est les prix auxquels les industriels vendent aux distributeurs. Hum. Le prix qui est payé par les consommateurs dans les magasins, il est de la seule et exclusive responsabilité des enseignes de distribution.
0: Oui, c'est ce qui compte ensuite euh, la marge. Vous, êtes, vous avez été accusé d'ailleurs par ces distributeurs euh, ces derniers jours de ne pas être euh, transparent sur vos coûts, à vous, ceux des industriels. Qu'est-ce que vous répondez
1: En fait, je pense que le, le problème... Alors, un, la transparence, c'est une obligation... Euh, non seulement c'est une obligation légale, mais j'ai envie de dire c'est une obligation de business parce que le, la caractéristique des négociations françaises c'est qu'elles sont euh, extrêmement euh, antagonistes et extrêmement tendues parce que les acteurs se font pas confiance donc la transparence mmh. c'est le seul moyen de mon point de vue pour que les industriels arrivent à gagner la, la confiance des distributeurs qui est la, la base de, de tout business après la deuxième chose c'est que euh, quand on parle de transparence euh, la vérité c'est que sans rentrer dans les détails techniques les distributeurs reprochent le choix d'une option de transparence par rapport à deux autres qu'offre la loi la vérité, c'est que, de mon point de vue, quelles que soient les options de transparence utilisées par les industriels, ils sont maltraités de la même façon. Donc, je pense que la transparence a aujourd'hui rien à voir avec la façon dont l'industriel est traité par par le distributeur. Et le troisième point, c'est que je pense qu'en fait, le sujet, c'est pas un sujet de transparence, c'est un sujet de marge. Et les distributeurs sont convaincus que les industriels ont beaucoup d'argent et qu'ils pensent qu'il y a un, un transfert de marge qui doit s'effectuer ouais. à leur profit.
0: Le, le troisième acteur, hein, c'est selon ce aussi les, les agriculteurs. On l'a vu, ils étaient en colère ces, ces derniers jours. Emmanuel Macron a dit hier vouloir une loi égalime à l'échelle européenne, la loi EGalim hein, qui permet de garantir le revenu des agriculteurs. C'est une bonne idée, selon vous
1: C'est absolument indispensable. C'est absolument indispensable parce que on parle beaucoup depuis quelques jours d'un phénomène qui s'est généralisé, qui consiste à, à délocaliser en fait les achats de produits à, à l'étranger. Mais il y a en fait un cas de figure qui existe depuis mmh. 2016. Et c'est très connu, c'est Leclerc qui négocie aujourd'hui avec plusieurs dizaines de fournisseurs, avec un autre client allemand, dans le cadre d'une structure basée en Belgique qui s'appelle Eurelec. L'État français a assigné Eurelec en 2019. Et en fait, ça n'a rien changé. Et donc le sujet, il a fait que, que, que se dégrader. Donc le fait d'avoir une approche européenne est effectivement indispensable aujourd'hui.
0: Merci euh, Richard Pankyo, le président de, de l'ILEC, l'institut de liaison des entreprises de, de consommation, l'invité du journal de l'économie de Radio Classique. Une négociation sous pression, les partenaires sociaux se retrouvent aujourd'hui. Négociation sur le pacte de la vie, au travail axé notamment sur l'emploi des seniors. Un accord doit être trouvé d'ici fin mars. C'est une valeur sûre de ce début d'année. La tech se porte bien, les résultats publiés hier par euh, Amazon, Apple et Meta sont tous bons, voire Très bon, Eric Mauban, chacun semble avoir fait fructifier sa stratégie, hein.
2: Ouais. 39 milliards de dollars de bénéfices l'an dernier pour Meta ex-Facebook, un chiffre spectaculaire au regard des 135 milliards de dollars de chiffre d'affaires annuel. Hier soir, dans les transactions en séance, l'action Meta faisait un bond de 14%. Le groupe a connu une fin d'année exceptionnelle, avec une croissance au dernier trimestre de 25% de ses recettes dans la publicité. Une performance liée à l'intelligence artificielle qui a permis de mieux la cibler. Du coup, le métavers qui était vu il y a quelques semaines encore comme un gouffre financier pour Meta, adore un peu de son image. Autre grand bénéficiaire de l'intelligence artificielle Amazon, l'action progressait hier soir de 8% dans les transactions hors séance. Au dernier trimestre, le chiffre d'affaires est ressorti bien au-delà des attentes. 170 milliards de dollars portés par des livraisons plus rapides et par une saison des fêtes particulièrement réussie. Enfin, Apple, malgré des ventes décevantes sur la fin de l'année en Chine, le chiffre d'affaires a enregistré une hausse de 2%. Au dernier trimestre 2023, son bénéfice progresse de 13%. Les recettes de l'iPhone ont augmenté de 6% et représentent désormais plus de la moitié du chiffre d'affaires d'Apple a noté également la forte progression de près de 25% de l'activité de service.
0: Eric Mauban, Apple qui renoue donc avec la croissance, vous nous dites, avant le lancement de son casque de réalité virtuelle Vision Pro, pour la coquette somme de 3500 dollars. Ça ressemble à des lunettes de ski futuristes, et pour Apple, le but n'est pas de compléter, mais plutôt de remplacer les iPhones et les Mac. John Plassard est directeur chez Mirabeau
1: l'engouement qui va y avoir autour de ce nouveau casque, puisqu'on sait que c'est Meta qui domine ce marché, eh bien, pourrait profiter aux opérateurs historiques du marché qui proposent des casques, aujourd'hui, à des prix qui sont plus compétitifs. Et là, on va voir certains acteurs se diriger et graviter pour ceux qui désirent essayer cette technologie sans avoir à supporter le prix élevé d'Apple. Et on sait que, historiquement, Apple, lorsqu'il se lance dans des projets, eh bien, ne les abandonne que très très rarement, donc euh, on peut parier là-dessus, mais seulement dans les 5 à 10 ans qui viennent.
0: Les bourses en ordre dispersé hier à New York, le Dow Jones en hausse de 0,97%, le Nasdaq d'un 30% en Europe, c'est en baisse, un hein, moins 0,89% à Paris. Le marché a sanctionné notamment la BNP Paribas, malgré un bénéfice record. Son directeur général délégué Thierry Lagarde, la Borde, est avec nous à 7h15. Ce matin, l'euro est à 0,85 dollars, le baril de de la mer du nord à 79,02 Les affiches sont dans tout Paris, plus ou moins de SUV. C'est le slogan pour promouvoir la votation organisée dimanche dans la capitale. Question un peu trompeuse puisque le vote ne porte pas sur l'interdiction mais sur un prix du stationnement triplé pour les SUV si le oui l'emporte, ces véhicules ciblés car plus gros et plus polluants mais toujours plus populaires, Eric Coche. Une voiture sur deux vendue en Europe est un SUV, une tendance à contre-courant des préoccupations écologiques peu prises en compte par les acheteurs, explique Flavien Neuvi, directeur de l'Observatoire CTLM de
1: l'automobile. Quand on leur demande pourquoi finalement ils achètent ce type de véhicule, les éléments qui ressortent, c'est d'abord le design qui séduit beaucoup les automobiles. Il y a la fiabilité, la robustesse aussi, ce sont des véhicules qui donnent le sentiment d'être en sécurité. La troisième motivation, c'est l'espace disponible à l'intérieur, notamment pour les familles. Un attrait des consommateurs auxquels répondent avec enthousiasme les constructeurs. Ils ont intérêt à vendre ces véhicules véhicules, parce que ce sont des véhicules qui sont plus gros, donc plus chers, donc qui rapportent plus aux constructeurs. Pour les écologistes, le boom des
0: SUV explique en partie le retard sur les objectifs environnementaux. L'Union Européenne vise une baisse de 90% des émissions de dioxyde de carbone d'ici 2050 par rapport à 1990, mais selon les projections actuelles, elles ne seront que de 22%. Pourtant, pour rouler plus
1: propre, le SUV peut être un allié, analyse le consultant automobile Laurent Petizon. L'électrification pousse vers des véhicules plus grands pour pouvoir loger des batteries. Donc en fait, paradoxal. Allemand, moins on veut émettre sur la route, plus on favorise des véhicules lourds et gros.
0: Problème au-delà des émissions, un SUV électrique, par sa fabrication, laisse une empreinte carbone 70% supérieure à une électrique standard. Les explications d'Eric Kioch, un accord entre la justice américaine et Publicis, le gérant français de la pub, a accepté de, de payer 350 millions de dollars à la justice. C'est l'affaire de la promotion des, des opioïdes. Et puis, un dernier mot pour vous dire que Friedrich Hayek, c'était le portrait ce matin de Natacha Valla dans les classiques de l'économie, un portrait à retrouver sur l'application radioclassique.fr. Dans un instant, David Abiker reprend les commandes de la matinale.